0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie an diesem Vormittag ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hier bei Radio Horeb unser Thema Märchen neu interpretiert, Hänsel und Gretel. Die herzlose Mutter, die böse Hexe, das verführerische Hexenhäuschen, das in der Not erstmal Rettungsanker ist. Wir kennen sie vielleicht noch, die alten Märchen, wie das von Hänsel und Gretel. Aber wussten Sie auch, dass Märchen eigentlich eine Lebens- und Glaubenshilfe für Erwachsene sind? Entschlüsselt und übersetzt in unsere Zeit stärken uns Märchen auf unserem Lebensweg. Sie helfen uns, Prüfungen durchzustehen, weisen uns auf Bewältigungsstrategien hin. Das weiße Vöglein, die weiße Ente bei Hänsel und Gretel sind tiefreligiöse Zeichen, die auf die rettende Hand Gottes deuten. Und dazu erfahren Sie gleich mehr von Christa Mewes, dem, mit der wir heute hier verbunden sind, aus dem niedersächsischen Ölzen. Herzlich willkommen an die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, auch mit 95 Jahren immer noch hier zu Gast bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, Frau Mewes.
1: Ja, guten Morgen, Frau Engert. Ich
0: freue mich, dass wir uns wiedersehen. Schön. Sie blicken wirklich bald auf 100 Jahre Lebenserfahrung zurück und Sie haben auch die gesellschaftliche Entwicklung der letzten ja, gut 60 Jahre im Bereich Kindererziehung vor allem auch und anderer äh, gesellschaftlicher ähm, Entwicklungen unermüdlich kämpferisch auch mitgestaltet, um auch die heraufziehenden Fehlentwicklungen abzuwenden, haben immer wieder auch auf Verhaltensstörungen hingewiesen, auf Fehlentwicklungen, haben über 120 Bücher geschrieben und ihre Arbeit bündelt sich im Verein Verantwortung für die Familie. Jetzt dürfen wir heute gespannt sein, was Sie ähm, uns mitgebracht haben, heute über Märchen, wie man sie neu interpretieren kann, religiös interpretieren kann und was sie uns auch mit an die Hand geben. Und ich glaube, wenn sie gut gerüstet sind, dann lassen wir sie auch gleich starten. Und jetzt hören wir Christa Mewes.
1: Ja, danke schön, Frau Engert. Seit es Märchenforschung gibt, wissen wir, die Märchen der Alten waren nicht nur zur Unterhaltung und nicht nur für die Kinder da. Sie rührten an die Herzen der Hörer unmittelbar. Viele Menschen fühlten sich nicht nur persönlich angesprochen. Es wuchsen mannigfaltige notvolle Kämpfe und deren siegreiche Beendigung auch Kraft und neue Möglichkeiten zu, ihre eigenen Lebensschwierigkeiten zu bewältigen. Märchen sind Kunstwerke vor zeitloser Gültigkeit, in denen mit Hilfe von Bildern, Gestalten und Symbolen Lebenserfahrungen zum Ausdruck gebracht werden. Die Alten haben sich Märchen erzählt. Sie haben sie weitergegeben von Dorflinde zu Dorflinde und diese Geschichten gingen nicht unter, weil von ihnen spürbare Wirkung ausging, die manche Not zu wenden vermochte. Denn die Märchen sprechen vom inneren Schicksal des Menschen und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf, wenn er auf seinem schwierigen Weg der eigenen Entwicklung in Nöte, Sackgassen oder gerät. Woher wissen wir das? Zwei verblüffende Untersuchungsergebnisse der Märchenforschung sprechen dafür. Darauf möchte ich zunächst ein bisschen eingehen. Das eine, als im letzten Jahrhundert die Menschen aus dem entlegensten Teil der Erde miteinander Kontakt bekamen, zeigte es sich, dass sie nicht nur von einer einheitlichen Art, einer eigenen Spezies sind, in Bezug auf ihren Körperbau, sondern auch in Bezug auf ihre Bedürfnisse vom Essen, bis zum Bedürfnis nach Religion und auch in Bezug auf ihre Märchen. Bei fast allen Völkerstämmen gibt es übereinstimmende Märchenmotive, auch bei jenen, die nachweislich seit Jahrtausenden keine Berührungsmöglichkeiten hatten, meist nicht einmal Kenntnis voneinander. Die zweite Erkenntnis stammt aus dem Bereich der Tiefenpsychologie, als die Psychologen, Angeregt durch die, äh, durch die Beobachtungen Freuds und Zige Jungs begannen, sich Träume zu erzählen oder erzählen zu lassen, zunächst mit dem Ziel, auf diesem Weg Ursachen seelische Verletzungen zu entdecken, stellte sich fest, dass die Traumwelt des Menschen den Märchen verblüffend ähnlich sieht. Auch moderne Menschen kämpfen oft Nacht für Nacht mit wilden Tieren, Ungeheuern und Riesen, sie ängstigen sich in Prüfungen, sind in Gefahren, gefressen, zerfleischt, verzaubert zu werden, finden sich verwandelt in tausenderlei Gestalten und haben entsetzliche Nöte auszustehen. In Märchen sind solche Geschehnisse ebenfalls in Bildern erhalten. Sie klingen in der Seele des Einzelnen als unbewusst vertraute Symbole an, nicht in Form eines Denkprozesses finden diese Geschehnisse Eingang in unsere Erlebnisse. Sie rühren vielmehr unmittelbar an unsere Gefühlsseite, die, ohne dass wir eine Ahnung davon haben, zu haben brauchen, in dieser Bilderwelt zu Hause ist. Deshalb sind Kinder von Märchen, Mythen, religiösen Bräuchen und Musik eben auch besonders fasziniert. Deshalb benutzen wir heute die Volksmärchen mit Recht als Kinderbuchliteratur. Denn allemal geben die Märchen Hoffnung und damit Mut auf Zukunft. Aber damit erschöpft sich eben keineswegs die Bedeutung dieser so allgemeingültigen Volkskunst. Sie sind ja auch ursprünglich keineswegs für Kinder erfunden worden, sondern damit erwachsene Menschen für ihre Lebensschwierigkeiten einen lohnenden Kompass bekamen. Und diese betreffen keineswegs irgendwelche zufälligen Einzelschicksale, sondern grundsätzlich allgemeiner Bewältigungsnotwendigkeiten äußerer wie auch innerer Art. Aber diese Lebensweisen sind eben in Bildern ausgedrückt. Noch einmal sei es gesagt, Christus macht das genauso. Als Gleichnisse benennt er deshalb diese Übermittlungsart. Es ist diese Übermittlungsart. Er bedient sich ihrer sehr häufig und begründet das damit, er sagt es direkt zu seinen Jüngern, dass er sich beim Volk so am besten verständlich machen könne. Auch bei den Märchen gewinnt der Mensch über die Bildergeschichten einen tieferen Einblick in den Zusammenhang seines Einzellebens mit den großen Lebensgesetzen, nach denen wir alle angetreten sind, ohne sich dessen nun gleich bewusst werden zu müssen. Im Mittelpunkt der Märchen steht meistens eine Hauptperson mit ihrer Bewältigungsnotwendigkeit schwerer, oft kaum zu bezwingender Lebensaufgaben. Oft ist es ein junger Mann, in anderen ist es eine seelisch edle Frau. In weiteren ein Geschwisterpaar, wie zum Beispiel im Brüderchen und Schwesterchen oder in Jurine und Juringe, hier wird in überzeitlicher Weise etwas über das Wesen, die Aufgabe und die Probleme sowohl des Mannes wie der Frau in Gemeinschaft miteinander dargestellt. Also wie ein Stück Ehevorbereitung und ein Stück Ehedarstellung. Probleme, die auch für uns moderne und emanzipierte Menschen des 21. Jahrhunderts noch maßgeblich sind. Märchen können uns auch grundsätzlich eine wesentliche Unterscheidung von Gut und Böse lehren. Immer ist das der Fall. Sie vermitteln ein urwahres Wertsystem. Der ehrliche, tapfere, bescheidene, demütige, gorsame wird belohnt. Der neidische, gierige, hinterlistige, böse, übermächtige wird bestraft. Und es wird an eindrucksvollen Beispielen vermittelt, wie gut sein praktisch aussieht. Tapfer zum Beispiel wie das Schneiderlein, ehrlich und lieb wie das Mädchen im Sterntaler, fleißig wie die Goldmarie, offen und hilfreich wie das Rotkäppchen, freundlich, bescheiden wie der Dümmling in den drei Federn, zieldurchhaltend wie die müllerstochter im Rumpelstädtchen, ja sogar resolut gegen Unangemessenheiten wie die Königstochter im Froschkönig. Unmoralische Sackgassen ja oft mit dem Bösen, mit dem Teufel direkt in Kontakt tauchen fast regelmäßig auf. Hinterhältig wie der Wolf in den sieben Geißlein, neidisch wie die Königin Schneewittchen, beleidigt wie die böse Fee bei Rieschen, verleumderisch wie die Ziege im Tischlein Deck, die teuflisch wie der Teufel, das heißt in der Teufel mit den drei goldenen Kahn ganz direkt, der das Böse direkt inszeniert. Aber was beziehungsweise worauf sich das Geschehen in der Realität nun konkret beziehen könnte, ist damit noch nicht ans Licht gebracht. Das bedarf der Übersetzung in unserer Alltagssprache. Es bedarf also einer Entschlüsselung, das ist ein schönes Wort dafür, schon ganz und gar für uns verkopfte Menschen heute. Regelmäßig steht also in den Inhalten des Geschehens, ähnlich wie in den Evangelien, eine positive Zielhaftigkeit mit einem Leben voller Proben im Hintergrund. Nach gefahrenreichen Lebenswanderungen mit vielen Gefahren geschieht Heimkehr oder königliche Hochzeit. Und wo befindet sich diese in all ihrer Endgültigkeit? Nun natürlich im Königshaus. Und das heißt übersetzt natürlich bei Gott. Durch Deutung auf diese Weise lässt sich auch in vielen Märchen diese Zielhaftigkeit als eine religiöse Aussage und damit auch als eine geheime Glaubensstärkung erkennen. Das will ich in der neuen Sendereihe jemals mit vier bekannten Märchen anzupallen versuchen. So lässt sich das Märchen von Hänsel und Gretel in seinen Grundaussagen auf unsere moderne, unsere moderne Lebensart in den westlichen Ländern heute geradezu direkt übertragen. Deshalb will ich meine Serie mit der Deutung dieses Märchens beginnen. Ich hoffe nicht, die Zeit zu verschwenden, Ihnen den Inhalt des Märchens direkt vorzulesen. Es ist auch heute noch so bekannt, dass die meisten meiner Hörer noch in Erinnerung haben. Deshalb, das Märchen ist sehr lang und deswegen werde ich es nicht vorlesen. Allein der letzte Teil dieser Sammlung, der Gebrüder Grimm, wird bei all den noch häufig stattfindenden Aufführungen in der Vorweihnachtszeit meist ausgelassen. Es endet dann eben, dass die Kinder wieder frei sind, dann ist es zu Ende. Aber das ist das Märchen gar nicht zu Ende. Und dieser letzte Teil ist von ungeheurer Wichtigkeit, deshalb werde ich diesen Teil am Ende meines Vortrags wörtlich bringen. Denn er ist von allerhöchster Bedeutsamkeit. Einzelheiten muss ich auslassen, um mit meiner Zeit jetzt hier in der Sendung zurechtzukommen. Die Vorgeschichte beginnt in üblicher Dramatik. Eine in großer Armut lebende Familie, eben mit den Kindern Hänsel und Gretel, ringt um das Überleben. Eine kalte, absonderlich hartherzige Mutter plant, ihren Mann überredend und ihn damit quälend, sich der Kinder zu entledigen, indem sie einer verwirrenden Orientierungslosigkeit im Wald aussetzt und damit dem Verhungern preisgibt. Hänsel und Gretel erlauschen diesen Plan. Gretel weint, aber Hänsel ist voller Mut. Er vertraut vor allem Gott, sagt er ihr und fasst sie fest und liebevoll an. Er macht mit Kieselsteinen heimlich eine Wegmarkierung, und streut sie auf dem Weg aus, als angeblich zum Holzhacken alle vier in den Wald unterwegs sind. Der Vater merkt zwar, dass der Junge sich merkwürdig benimmt, aber er findet rasch äh, der Junge eine Ausrede für seinen Kieselsteinstreuen. Der intelligente Rettungsversuch erweist sich zunächst als praktikabel. Er gelingt den Kindern. Die Kinder finden zurück. Aber die böse Frau setzt mit dem Verschließen der Tür und einem Täuschungsmanöver im Wald ihren Plan dennoch schließlich erfolgreich durch beim zweiten Mal. Sie erweist sich als so übermächtig. Die Kinder verirren sich und geraten in die Not zu verhungern. Aber dann, nach einer endlos verwandten Wanderung, geschieht etwas Wunderbares. Ein singendes weißes Vögelchen, gesellt sich den beiden kurz vor ihrem Zusammenbruch zu, spannt seine Flügelchen aus und fliegt vor den beiden her. Und sie entdecken so im letzten Augenblick einen Zauber. Vor ihnen steht plötzlich ein Pfefferkuchen raus. Unverzüglich machen sie sich gierig, schon von außen knabbernd darüber her, bis die alte Frau erscheint, die hier wohnt, und sie einlädt, es sich im Haus gemütlich zu machen. Sie bietet den Kindern ein wunderbar weiches Bett, und leckere Speisen an, und dann zeigt sie nach kurzer Zeit aber, 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 dass sie Böses meint. Sie beabsichtigt, beide zu braten und zu verschlingen. Sie nimmt Hänsel in einem Käfig gefangen, um ihn Fett zu füttern, damit er leckere Speisen abgeben würde. Ja, eine leckere Speise! Hänsel versucht zwar sich am Anfang, die böse Mutter, die Hexe, durch einen, seinen Einfallsreichtum zu überlisten. Er steckt ein abgenachtes Knöchelchen durchs Gitter statt den Finger als Kennzeichen seiner Mästung. Aber weil dieses Mästen nun scheinbar nicht klappt, bewirkt das, dass die Alte in all ihrer Gier den Backofen dennoch anheizt, um vorab dann wenigstens Gredel zu braten. Bei den Vorbereitungen bedient die Verführerin sich in scharfem, unmenschlichen Ton der Hilfe des Mädchens. Doch Gretel tut dumm und bittet in all ihrer Verzweiflung nun erstmal Gott um Hilfe. Dadurch bekommt sie die Kraft, die böse Hexe in den schon angeheizten Backofen zu schubsen, wo diese Heulen verbrennt. Spätestens jetzt sollten wir uns einmal die beiden nicht als Kinder vorstellen, sondern symbolisch als den erwachsenen Mann und die erwachsene Frau Gretel im realen Kampf um Leben in gemeinschaftlichem Zusammenhalt. Ja dann auch aber nicht die Eltern am Anfang als ein einzelnes Menschenelternpaar, sondern als unmenschlich erscheinende, ferne Mächte als eine grundsätzliche Gefährdung des Lebens. Symbolisch hier nun in Gestalt einer hartherzigen, extrem lieblosen Mutter. Dazu ein Vater, der seine Kinder zwar liebt, der aber der schicksalhaft eingetretenen Not nicht sogleich direkt begegnet und dieser elenden Lage offenbar nichts entgegensetzen kann oder will, er lässt das Leiden seiner geliebten Kinder jedenfalls zu, denn er hofft ja wohl auf Hänsels Gottvertrauen, dass dieser vor jeder neuen Bedrohung Gretel gegenüber als das Wichtigste wiederholt. Versucht man also diese Geschichte als eine häufige Lebenssituation der Menschheit, als unvorhergesehenes Schicksal, Einbruch symbolisch zu verstehen, stößt man auf einen bedrohlich anschwellenden Vernichtungswillen, der hier vorhanden ist und im Verhalten dieser erzkalten Frau im frontalen Kampf gegen das Leben und die Liebe bestanden sein will. Aber in deren unterschiedlichen Verhalten wird andererseits der einfallsreiche Lebenswille der beiden Kinder, also in Anführungsstrichen, offenbar. Dabei wird interessanterweise im Verhalten von Hänsel und Gretel nun auch ein typischer Geschlechtsunterschied zwischen Mann und Frau mit einer zutreffenden Typik erkennbar. Auf Bedrohung regiert der gesunde Mann, auch heute noch in unserem Alter, meist als der planende Beschützer mit hoffnunggebenden gebenden Einfällen, nun wenn jetzt wieder Corona eine Bedrohung eintritt. Die Frau hingegen hat einen feineren Bezug auf die Realität. Sie sieht viel eher das erschreckend Gefährliche, ebenso wie das Gretlichen es zeigt. Diese kapiert die Gefahr auf der ganzen Linie einfach schneller und zureichender in Ergänzung zum Mann und fest im Verbund mit ihm. Sie passt sich ihm zwar an und ergänzt ihn zu einem konstruktiven, wachen Team, fürchtet aber mehr als er. Aber, was? aber wer will eine solche unmenschliche Figur wie die superkalte Mutter symbolisch darstellen? Wie und wann erleben wir zum Beispiel heute Mächte von außen in der Realität angesichts etwa eines friedlichen Kontinents? wie nun jetzt bei Corona. Bisher geschah das am ehesten in Gestalt von übermächtigen Naturkatastrophen. Und dazu gehört dies wohl auch. Vom Tsunami bis zum Durchbrechen der Wasser durch den Deich am Meer, bis zum Vulkan, der ein ganzes Pompeji tötete, vom Erdbeben bis zur Klimakatastrophe. Solche stiefmütterlichen Ausfälle, zwingen den Menschen oft in rettungslose Not hinein. Diese fühllose Person kennzeichnet offenbar eine Eigenschaft der Natur, nämlich uns mit ihren gelegentlichen katastrophalen Ausbrüchen in elende Schrecken zu jagen. Im zweiten Teil der Geschichte wird es sogar als Dramatik. Es tritt eine zweite böse Frau auf. Als eine weitere Übermacht mit Vernichtungsabsichten, mit einer noch schlimmeren Vernichtungsstrategie, sie verführt durch das Gegenteil, durch ein Übermaß an Befriedigung von Bedürfnissen mit Hilfe überfülliger, übersüßer, ja Hexenhaus-Gemeinheiten, also Täuschungsmanöver. Ihr Kuchenhaus, das da plötzlich im Wald steht, ist sogar schon äußerlich voller Süßigkeiten. Wie sollen die arm verhungerten Kinder dem widerstehen? Aber es wird auch erkennbar, sowohl unsere Menschheitsgeschichte wie die Geschichte im Märchen lässt die Menschen oft auch wunderbar Rettendes erfahren, dass auf merkwürdig, zauberische Weise plötzlich ein Ausweg auftaucht, der auf jeden Fall nun ein Überleben einleitet. In diesem Märchen geschieht das in Gestalt des Vögelchens, dass es immerhin erstmal ermöglicht, dass endlich Lebenserhaltnisse in Gestalt des Kuchenhäuschens auftaucht. Und was bedeutet das symbolisch? Lässt sich zum Beispiel der Wiederaufbau unserer Republik mit seinem Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit nicht als eine solche Vorbereitung zu einer neuen erspisslichen Lage nicht zutreffend als ein Beispiel übertragen? Eine Art Pfefferkuchenhaus stand auch für uns der hungernden Nachkriegsgeneration auf der Matte. Sie kriegten wieder Apfelsinen, das zum Anbeißen nun geradezu nötigte. Aber dieses Superwunder unseres Wohlstands erweist sich sogar bis heute im übertragenen Sinne bald als ein böser Schein. Auf gefräßige Lebensvernichtung ist die verschlagene, bemächtigende Hexenhausbesitzerin aus, die hier regiert. Und die ist eigentlich nichts anderes als die zweite Ausgabe jener gefährlichen Macht, die ebenfalls in ihrem Sein nicht dem Leben dient, sondern sich seiner Vernichtung verschworen hat. Doch diese zweite Hexe wendet allein eine andere Taxik an als die erste Variation, die der Täuschung und Verführung. Sie nutzt widerwärtigerweise die vom Mangel geschwächte Lebenskraft der Menschen aus, um sie aufzufressen. In der Praxis geschieht das durch Fülle über alles Maß hinaus, durch Fasziniertsein von materiellem das uns da jetzt in den Geschäften angeboten wird. Für unser Beispiel angewendet, anwendbar als Folge des Wohlstands und durch die angefütterte Besitzgier, wodurch ja immer grundsätzlich Sucht aller Art entsteht. Nicht nur beim Alkohol, den wir jetzt nun einfach kaufen können, nicht nur beim Rauschgift, das wir einfach kaufen können, nicht nur beim Smartphone selbst. Nein, nein, durch all das. Man kann Gold kaufen. Man sollte Gold kaufen. Man sollte sich was zurücklegen. Man sollte, man sollte, man sollte es alles haben. Man sollte haben, viel haben, mehr haben, ohne zu merken, dass in jedem haben dann die Gefahr besteht, dass sie alle, alle dann in eine. Verengung, in eine Gefangenschaft, in Hänsels Gefangenschaft der Sucht geraten. Sie können nicht mehr anders denken und tun, als nur an ihren Besitz. nichts mehr anderes denken und tun, als an ihr Gott. nichts anders denken und tun, als an ihren Alkohol. Und das ist ein Grundgesetz, das in diesem Zuckerhaus liegt. Das muss uns auch heute noch klar werden. In dieser Situation erweist sich laut Lebenserfahrung der Mann als der Hilflosere. Es gelingt ihm nicht, einen neuen Weg in die Freiheit zu finden. Ja, es ist von der Hexe wie in einem Käfig in all seiner scheinbaren tollen Möglichkeiten. Mitten im Wohlstand fest. hat vielleicht drei Autos und eins toller als das andere, um damit zu pranken. Und ist in Autos festgeprägt. Nun ja. Die Versuche von Hänsel zur Täuschung der Hexe bewirken nicht seine Befreiung. Die rührige Gretel, hellsichtiger als er, findet deshalb auch eher Lebenschancen durch längere äußerliche Anpassung an das unwürdige Befohlensein von dem bösen Geist. Ja, sie hat sogar wieder schneller heraus, dass die Alte auch sie auffressen will. Wir werden ja seelisch aufgefressen durch solche Süchte, meine lieben Zuhörer. Gretel wehrt sich, indem sie sich der Alten zunächst scheinbar unterordnet. Wie gehen heute Frauen zum Beispiel mit der Werbemächtigkeit der Wohlstandshexe um? Was können wir da jeden Morgen? Kriegen wir in unseren Postkasten gereicht alles, was wir jetzt wieder heute kaufen können. Wie erfinden denn heute die, in der Moderne die Frauen äh, sich damit? Sie kaufen, kaufen und kaufen. Viele geraten in eine Fresssucht und werden fettleibig. Wir sind eine zu dicke Generation geworden. Ist uns das allen klar? Gretel hingegen wählte einen anderen Weg. Sie betet, indem sie Gott um Hilfe bittet, weil sie erkannt hat, dass es sich dabei um Übermächte handelt, um Zaubermächte, um schreckliche Mächte. Das hat sie bisher noch nicht getan. Das hat sie, bisher hat sie gemeint, der Mann sei zuständig für alle ihre Rettungsaktionen. An ihn hat sie sich bisher immer gewandt. Nun aber. Ist sie allein auf sich gestellt? Er macht gar nicht mehr mit. Er ist wahrscheinlich schon im Alkoholkoma oder dergleichen. Und so wendet sie sich an Gott Vater. Er ist also überirdische Kraft, die es Gretel in aller Verzweiflung möglich macht, sich vor dem Feuer, vor dem sie nun beide stehen, die Hexe und sie, hinter die Würgemacht dieser Frau zu stellen und dem bösen Geist mit einem übermenschlichen, Stoß, einen kraftvollen Stoß zu versetzen und damit deren Vernichtungszauber durch den Feuertod der bösen Hexe aus der Welt zu schaffen. Die Messe für jeden von uns heute und sogar für die gesamte Menschheit auf dieser Erde besteht also in einem Lernprozess in verzweiflungsvoller Not. Auch übermächtige Vernichtungsabsicht heute, häufig sogar von den Hexenhäusern der Technik in falsche Richtung vorangetrieben, lässt sich vorab allein durch die neue Hinkehr zu Gott und seiner Schöpfungsordnung schaffen. Und das heißt, durch den Retter, der sich vor 2000 Jahren offenbarte und sich heilbringend uns zugesellte. Denn er ist in der Lage, diese Macht. Zu bezwingen. Glaube nur, rät uns deshalb heute in unserer Situation Jesus Christus. Das Märchen ermuntert in Bedrohungen von dieser Art. Befreiung kann die Menschheit nur zuteil werden, wenn sie dem oberflächlichen Materialismus abschwört, als ihrem einzigen Gott und stattdessen vorrangig nach oben hinauffragt und diese Entscheidungen nach der Schöpfungsordnung ausrichtet, indem sie durch Erfolge ermutigt, gemeinsam den nun gerade erst erkennbaren Lebensweg fortzusetzen vermag, mit ein Stück herrlicher, gesunder Disziplin. Wohin dieses Mädchen? geht in seiner Sprache dieser Frage nach. Hin zum Wasser heißt es jetzt im weiten Fortgang des Märchens. Zu jedem Fluss könnte man auch sagen, zu in den, in den Blick zu nehmen, der unsere kleine Welt von einem großen himmlischen trennt, der hier erst immer ein bisschen fremd, fern und unzugänglich erscheint. Das heißt, indem die beiden Menschen, also die Menschheit, sich mit der Sehnsucht nach Heimat im Herzen hellbewusst zum Vater hinkehrt. Noch ist dazu nun hier allerdings ein weiteres Wunder nötig, ohne dass eine Verbindung mit der anderen Welt nicht möglich ist. Das aber mithilfe der Symbollehre verstanden werden kann, aber so denke ich, auch in der Mädchenforschung noch nicht verstanden ist. Das möchte ich schildern. Die Hexe ist tot, die Kinder sind frei und sie nehmen sich von den Schätzen der Hexe, was sie tragen können. Und das heißt, ihnen fallen nun die Geschenke dieses Gottgehorsams in den Materialien zu, die der habgierige Geist aufgehäuft hat. Hänsel sagt, nachdem sie einige Kostbarkeiten nicht mehr, als sie tragen können, nehmen sie, haben sie dann in Schürzen und Taschen maßvoll eingebunden. Jetzt müssen wir nach Hause gehen. Um diese Deutung in ihrer zentralen Aussage zu verstehen, möchte ich den Schlusstext noch einmal etwas gekürzt wörtlich vorlesen. Ich zitiere nun. Aber jetzt wollen wir fort, damit wir aus dem Hexenhaus herauskommen. Als sie ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. Wir können nicht hinüber, sprach Hänsel. Ich sehe keinen Stech und keine Brücke. Aber da schwimmt eine weiße Ente, antwortet Gretel. Wenn ich die bitte, so wird sie uns hinüberhelfen. Das Entchen kam auch heran und Hänsel setzte sich auf und bat seine Schwester ihn, sich zu ihm zu setzen. Nein, antwortet Gretel. Es wird dem Entchen zu schwer. Es soll uns nacheinander hinüberbringen. Das tat das gute Tierchen. Und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgingen, da kam in der Wald immer bekannter vor. Da blickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da stürzten sie in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt. Die Frau war gestorben. Gretel schüttelte auch ihrem Schützlein die Perlen aus und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Nun hatte alle Sorge ein Ende und sie lebten in lauter Freude voran zusammen. Herrliche, superreligiöse Symbolik rundete also die Deutung des Märchens ab. Nachdem ich dieses Zitat in dieser Weise geendet habe, wird das deutlich. Denn die schönen Perlen sind natürlich keine materiellen Köstbarkeiten, sondern sind die Eigenschaften, die guten, wundervollen Eigenschaften, die Sie jetzt haben. Aber was bedeutet das Wasser? Und was bedeutet die Ente? Ich will Ihnen das samt Ihrem geheimnisvollen, superwichtigen Schlussakkord jetzt noch einmal zusammengefasst entschlüssen. Bitte halten Sie also noch so lange durch. Die erste Frauengestalt entspricht der rauen Erde, der die Menschheit nun einmal ausgesetzt ist. Sie ist unsere Lebensgrundlage. In ausbaufähigen, guten Zeiten vermag sie den Menschen zu ernähren. Sie kann aber auch eisenharte Existenzgefährdung durch Naturkatastrophen übermächtig werden. Aber hinterhältig ja noch ist die zweite böse Person, die alte magische Hexe. Sie täuscht die Menschen in einer perfiden Weise. Sie lockt, durch ihren Materialismus mit Fülle, mit Vertrauenstäuschung, geradezu eben in diese Suchtfalle. Und das bedeutet, sie gehört zum Geist des Widersachers, weit weg von Gott des Lebens und seiner Schöpfung, weit weg von allem echten Schutz. Und das heißt für uns, Materialismus im Alltag und in der Regierung ist in dieser Weise erzgefährlich für die Menschen. Und deren Vereinnahmung ist für die Menschen und in ihr Gedeihen auf die Dauern absolut unbekömmlich. Aber wie sollen wir den Vater im Märchen als den doch eigentlich liebevollen verstehen? Seine Stunde ist offenbar anfangs noch nicht gekommen. Er ist selbst mit eingebunden in die Hungersituation. Er kann sondern Menschenkinder leidvolle Zeiten nicht ersparen. Es muss sich erst noch erweisen, dass sie ihr Gottvertrauen auf das Hänsel anfangs ja direkt beruft, auch in bedrohlicher Weise nicht aufgeben. Erst viel später greift Gott ein mit dem weißen Vöglein als erstes. Was bedeutet das weiße Vöglein? Es ist ein Symbol für den Heiligen Geist in Anlehnung an die weiße Taube bei der Taufe von Jesus in Matthäus 3,17. Dieser Vogel übernimmt nun die Wegmarkierung der Menschheit. Aber diese führt erst noch wieder in einen Aufschub auf das Dach des Zauberhauses. Der ist voller Brote. Dort lässt sich das Vögelchen nieder mit dem Hinweis auf die vorerst mal rettende Nahrungsquelle. Nicht drinnen ist das im Haus, denn jegliches Schlemmerhaus ist purer Materialismus, ist grundsätzlich also ungut und auch Verschlingen von Leib und Seele bedacht, hier durch Maßlosigkeit, denn diese dient letztlich grundsätzlich der Schwächung, ja letztlich der Vernichtung des Lebens. Aber die Rettung bahnt sich hier ja nun dennoch an, nachdem Gretel hier direkt zu Gottvater hinauf hat und die Hexe tot ist. Erst dadurch erhält sie ja die Kraft zu dem Stoß, den die Hexe verabreicht. Und das heißt, sie erhält die Möglichkeit zur geistigen Beseitigung dieser gefährlich unguten Umtriebe erstmal in sich selbst, mit Hilfe einer übermenschlichen neu geschenkten Kraft mit der es ihr gelingt, den Bruder aus der Gefangenschaft zu befreien und sich gemeinsam mit dem geschwisterlichen Mann zur geistigen Heimat hinzukehren. Also auch ein Feminismus? Fragezeichen. Nun, die Lösung kommt gleich. Auf dieser Basis wird der eigentliche, der richtige Weg nämlich gefunden. Er führt an eine Grenze ohne Übergang. Grenzflussstücks vom Dieser zum Jenseits, nannte die griechen diesen Fluss. Aber im Märchen ist der Übergang rasch gefunden und weitflächig gemeint. Denn das ist nun die Stunde der weißen Ente, die die beiden nacheinander hinüberträgt. Was bedeutet das? Ente ist üblicherweise im deutschsprachigen Raum ein Symbol für die Mutter, weil die Enten eben ihre zwölf Küken ausbrüten. Deswegen ist das als Symbol ernannt in unserer Umwelt. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Wie könnte die Überfahrt in Wirklichkeit besser gekennzeichnet sein, als durch den symbolischen Vorgang der direkten Hilfe durch einen jungfräulich-mütterlichen, reinen Geist. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Hinkehr zum Zentrum der Wahrheit schaffen, sagt auch die Bibel. Wo? Zitat, mich werden verehren alle Geschlechter. Das führt dort im Magnificat, die schwangere Maria aus. In Matthäus 1, 48. Ja, es handelt sich hier wirklich um Maria. Der Menschheit wird auf diese Weise heute mitgeteilt, dass Maria unser wundersamer Helfergeist ist, wie er auch in den Marienerscheinungen zum Ausdruck gekommen ist und kommt. In diesem Schlusssymbol, in Gestalt der Ente, die marianische Frau zu sehen, zeigt den richtigen Lebensweg dahin, nach schweren, wirren Zeiten, nach bestandenen Proben, mit gegenseitiger Rücksicht, in geschwisterlicher Liebe und mit praktischer Vernunft auf hin zum endgültigen Ziel, in die wahre Heimat, zu Gott Vater. Gestützt auf den Marianischen Geist kann auch unsere Moderne den Weg zum Vater, der uns liebt und sich um uns sorgt, wirklich finden. So könnte es auch heute gehen, in letzter Minute. Dieser Wegfindung des Hinauflauschens in rücksichtsvollem Füreinander, in einstehender Nähe füreinander, sind selbst die übermächtigen bösen Geister auf die Dauer nicht gewachsen. Der Weg bleibt übersichtlich und die Rückkehr an des Vaters Brust durch die Tür Jesus Christus, das bleibt zwar unerwähnt, also er wir im Verbunden mit Maria ganz selbstverständlich und schließt deshalb zu unzweideutigem Glock das wahre Leben auf. Glaubensermunterung pur. In Nähe. Wirklich zu den Nächsten. Was ist uns denn da geschehen in Corona? Das ist in später Stunde sogar der Sinn des Volksmärchens Hänsel und Gretel für uns. Mitten in der Corona-Situation.
0: Vielen Dank, das war Christa Mewe, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin heute. Zum Auftakt ihrer neuen Sendereihe Märchen neu interpretiert Hänsel und Gretel. Märchen neu interpretiert, Hänsel und Gretel, eine neue Sendereihe hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Zu Gast ist die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christa Mewes aus Uelzen in Niedersachsen. Und der Frutze, den ich jetzt hier aus Herborn begrüßen darf. Guten
1: Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, Frau Mewes, und auch die die, äh, die Moderatorin, äh, dass sie dies, dass sie das heute so gemacht haben. Ich bin entzückt, ich bin entzückt. Seit vielen Jahren äh, bin ich im Waldkindergarten und trage einmal in der Woche oder vierzehntägig Märchen vor. Und ich muss sagen, über die Jahre bin ich etwas müde geworden. Ähm, gibt mir zwar große Mühe, auch mit dem Liedern und mit allem, aber ich bin etwas müde geworden. Aber jetzt ähm, habe ich wieder neue ähm, ja neue neue Freude oder auch eine Gewissheit, dass dieser Weg den Kindern die Märchen beizubringen ganz bestimmt richtig ist. Ähm, aber die, der Impuls, den ich aus die, aus Ihrer Interpretation von Mevis genommen habe, ist natürlich auch für mich ganz wichtig, das eigene Leben aufräumen, entrümpeln und von der Anbetung des materiellen des Materials wegzukommen. Äh, also das ist jetzt für mich auch selbst ganz toll wichtig und ich sage nur vielen herzlichen Dank. In der Richtung, die Sie andeuten, mache ich weiter.
1: Ja, danke. Dank. Es freut mich, dass Sie das verstanden haben. Es ist ja nicht so leicht zu verstehen. Es ist ja unsere, wir sind eben so verkopft als, als Gemeinschaft. Und deswegen bin ich sehr herzlich dankbar, dass Sie das so sehen. Denn das ist die ist ja meine Erkenntnis gewesen, die mich auch fasziniert hat, als ich das dann begriffen habe.
0: Ja, und vielleicht auch noch mal auf die Anmerkung von Herrn Furze. Heute sagen ja viele Eltern, ähm, diese Märchen seien so grauenvoll und das könne man den Kindern nicht zumuten. Was sagen Sie da, Frau Mewes?
1: Ja, das ist ja nicht so. Das ist ja, ich, ich habe ja so vielen Kindern Märchen vorgelesen. Also es ist natürlich meine eigenen Kindern mit Begeisterung. Ich, dabei hatte ich mein eigenes Märchen erzählt bekommen, auch schon noch im Kopf. Meine Mutter war darin ganz groß. Sie erzählte erst und ab, ab ich lesen konnte, kriegte ich lauter Märchenbücher in die Hand gedrückt. Und meine kluge Mutter, die hatte niemals die Vorstellung, dass das für mich schädlich war. Denn sie sah ja, wie glücklich ich hinterher war. Nicht, man war ja als Kind schon vor allen Dingen noch bis ins Grundschulalter rein, wir noch. Man war erschreckt und entsetzt und, und völlig gespannt. Das zeigt, wie, wie kunstvoll dieses Märchen angelegt ist. Es ist wirklich ganz große Kunst. Nicht, und, und und dann nachher, dann kam dass die Hexe ist tot, der Wolf ist tot nicht, nicht und die Großmutter ist wieder da bei Rotkäppchen oder wie auch immer und was alles, nicht also es endete ja immer gut und die böse Frau war im Fass gespannt und wurde den Berg runtergerollt nicht, oder das böse Rümbelstilchen war geplatzt und es war eben einfach geplatzt, da kann ich gar nicht mehr machen. Nicht? Und der der Riese, der, der löste sich gewissermaßen auf in irgendwas ganz L Lächerliches und Ungefährliches. Also, das, das ist alles so wunderschön. Und das das beschwingt, das, das ist das, was, was die Kinder nun erst einmal begreifen, voller Begeisterung. Hm. Und das ja. enttäuscht das. Ich habe auch oft, ich habe auch einige Bücher geschrieben, Märchen und Träume. Heißt, heißt das Märchen in Taschenbuch, habe ich darüber geschrieben und oft habe ich in Märchen, sonst ja, habe ich sonst auch noch über Märchen geschrieben, äh, eben als, als Erziehungsmittel, weil ich ja auch, ich habe es ja gesagt, hier eben nicht die ganze Moral darin, ja, eine, eine klare Monal, Moral, nicht? der Böse wird bestraft, also das ist natürlich schwarz-weiß, aber die Kinder denken auch in diesem Alter schwarz-weiß. Also insofern ist es, für, ich gebe nur zwei Märchen, die ich immer ausgespart habe, Fidjus Vogel und Räuberbräutigam. Die fand ich zu grausam in, 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 in ihrer Wegführung. Und äh, deswegen habe ich dann Müttern und äh, bei Erziehungsberatungsseminaren, äh, äh, die ich leite, da habe ich dann immer davor gewarnt.
0: Danke, Frau Mives. Und weiter geht es mit Frau Damen-Dresemann, die sich aus dem, vom Niederrhein gemeldet hat. Ich grüße Sie.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, auch ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag mit, auch für mich, Aufschlüsselung als 60-Jährige. Ich habe früher oft Angst gehabt bei Märchen, was ich wohl toll fand. Und das habe ich auch an die Kinder gerne weitergegeben. Das andere mit manchmal, ja zum Glück hat mein Mann das hat öfter vorgelesen die Märchen, weil mir das oft zu so gruselig war. Aber das Märchen mit Rotkäppchen war für mich eigentlich als Kind schon, oh, wenn ich aufpasst, ist selber schuld und wenn er Glück hat, kommt er da wieder gut raus. Ja, das
1: war für mich persönlich. Ja. auch dieser Aspekt äh, ist ja ein wichtiger,
3: nicht? Ja, und das fand ich also Märchen zum, für mich persönlich, weil ich hochsensibel bin, weiß ich heute aber leider erst, ähm, nicht alles so einfach, aber trotzdem habe ich immer gesagt, gut. Das, alle anderen kriegen das auch mit, hat das irgendwas zu sagen, weiß wohl noch nicht was, Fragezeichen ja. stehen lassen. Ja. Und ganz herzlich danke auch diese Aufschlüsselung und auch den Mut machen, dass auch heute gerade dieses, was mit Nein, das darfst du nicht, sowieso äh, mit Abstoß zurückgewiesen wird von Kleinkindern heutzutage, zumindest auch von unseren jungen Söhnen, war das so, äh, ja. sind solche Sachen natürlich etwas auf Abstand einfacher zu verstehen und wenn es irgendwann ist im Laufe des Kinder- oder Jugendalters. Ja,
1: ja das freut mich, sagen. dass Sie das auch so sehen nicht und, und damit doch noch wieder eben jene echte Lebenshilfe finden, nicht die uns ja auch immer Radio Horeb immer wieder anredet. auch in unserer Situation jetzt. Nicht?
0: Dankeschön, Frau äh, Damen-Dresemann, alles Gute Ihnen. Da haben Sie sich auch ein Nerv getroffen, Märchen eben tatsächlich auch als Lebenshilfe, als Kompass anzunehmen. Und dann hat uns hier auch noch eine weitere Hörerin aus Elwangen erreicht. Da sind wir gespannt, was Sie zu sagen haben. Grüß Gott, Frau Bruder.
4: Ja, grüß Gott, ich bedanke mich aufrichtig für den Beitrag von Frau Meves. Und ich fand den Schluss, die Hoffnung für unsere strapazöse Corona-Zeit, auch sehr hoffnungsvoll. Ich bedanke mich aufrichtig und sage, Gott befohlen, ade.
1: Ja, danke schön, Frau Bode. Ich freue mich besonders, dass Sie das sagen. Wissen Sie, äh, mir ist das dann ja eingefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja nicht nur so, dass es für die allgemeine Situation in Lebensschwierigkeiten eben zutrifft. Es trifft auch ganz besonders für unsere sehr merkwürdige und befremdliche Situation heute zu. Es trifft wirklich in seiner ganzen Unheimlichkeit auch heute zu. Also das, ich finde wunderschön, dass Sie das haben aufnehmen mögen.
0: Alles Gute nach Elwangen zu Frau Bruder. Vielen Dank. Und weiter geht's in den Schwarzwald. Und da darf ich jetzt Frau Herrmann begrüßen. Hallo. Ja, wenn Sie die ja, Frau Hermann sind aus dem Herrmann. Schwarzwald.
4: Und äh, möchte Wunderbar. sagen, dass, ich als, dass wir als Kinder im Heim immer viele Märchen gehört haben in, 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 auf Platten. als Also keine CD, sondern auf Plattenspieler. Und äh, da habe ich auch Hänsel und Gretel gehört und, und Schneeweißchen und Rosenrot oder Brüderchen und Schwesterchen und so solche Sachen oder der König Trosselbart. Also ich finde auch, dass ich äh, das bedeutet, dass das Böse überall ist, in den Märchen auch festgestellt hat und dass, dass der Reichtum einfach nicht gut ist, dass man dafür sorgt dass man zufriedener ist mit dem, was man hat und, äh, und sich nicht ver verführen lässt von anderen Dingen oder sich einfach auf andere verlassen will. Und, und derjenige, der äh, schlägt einen, einen anderen Weg vor, der gar nicht gut ist. Und dann kommt man in eine verzweifelte Zwickmühle. Und, äh, und ich denke an auch an der Königin, den, den Müller wo er gesagt hat, ja, meine Tochter kann Stroh Gold spielen. Hat ja gar nicht stimmt. Und so ist auch der, der Teufel wird da das Böse. Das der Lügenteufel, der
1: Meister der Lüge. Nicht?
4: Ja. Der, der andere verführt. Und da muss man aufpassen und, und immer darum beten, um ein hörendes Herz.
1: Ja, ja, vielen Dank, Frau Hermann. Das ist genau das, das hörende Herz. Darauf kommt alles an. Und das müssen wir wieder gewinnen. Das müssen wir auch wieder als Allgemeinheit gewinnen. Und deswegen ist es ja so besonders widerwärtig, nicht dass man also auch ey, uns hindert in der Kommunikation mit den Messen, mit den Gottesdiensten. Also das ist wirklich wirklich von ganz teuflisch bösem Geist, die, uns davon wegzubringen. Wir müssen dahin. Und deswegen, um das mal an dieser Stelle zu sagen, bin ich, die ich ja äh, die, durch diese 50 Jahre hindurch das mitgetragen habe, dass sie auf dem falschen Weg sind. Sie sind ganz offensichtlich auf einem falschen Weg jetzt. Und weil sie auf dem falschen Weg sind, deswegen wird es so gefährlich und deswegen kann ich so furchtbar schlecht schlafen, weil ich, weil ich mich mit so hineingewoben worden sind, wie von einem weißen Vögelchen, bin ich reingeholt worden, zu sagen, ich, du musst warnen, du musst warnen. Und das habe ich gemacht. Und weil ich das immer wieder diese 50 Jahre durchgemacht habe, bis jetzt in mein 96. Lebensjahr rein und auch immer noch weitermachen darf und muss, deswegen ist mir das auch ein, eine Gewissheit, dass es wichtig ist, das, was Sie jetzt sagen. Ich, das ist, das ist, darauf kommt es an. Ja, Dankeschön.
0: Ein hörendes Herz, einen Kompass ja. für die neue ja. Lebensausrichtung. Ja, all die Vernichtungsmächte, die in den Märchen auftauchen, man kann sie übertragen auf unsere heutige Situation und dann nur entdecken. Das hat Christa Mewes für uns heute hier getan. Und eine weitere Hörerin möchte sich noch zu Wort melden. Frau Neutzer aus Württemberg. Ich grüße Sie.
5: Ja. Ich grüße vor allem äh, die Frau Mewes und ich bin froh, dass sie sich äh, so viel äh, für die Jugend einsetzt und für das Leben. Und ich möchte Sie bitten, äh, dass ich, äh, ihr sich noch zu Wort meldet in einer anderen Sache. Wir haben auch noch ein ähnliches Märchen in der Wirklichkeit und das ist noch nicht äh, zu Ende und die Rolle der Gottesmutter, die mütterliche äh, Frau, die sich für das Leben einsetzt, äh, die ist auch heute noch da. Und äh, ich bin die Botschafterin der äh, Gottesmutter von Fatima. Und sie hat das ja vorausgesagt, was kommt, wenn die Menschen sich nicht äh, bekehren, äh, was Krieg und Naturkatastrophen ja. und alles ja. kommt. Ich habe ihr Bild, die, das äh, die Schutzmandel Madonna und die Banader Schwaben äh, nach Rom äh, getragen, und das wurde dem Papst Benedikt nicht überreicht. Äh, das wurde mir weggenommen, und ich habe auch den hildegard in Freiburg mitorganisiert. Und seit dann werde ich verfolgt. Es führt jetzt zu weit, es alles äh, zu ja, sagen. Ja, ja, ja. Die, äh, äh, die Verfolgung unserer Kirche ist, aber äh, wie die Kirchen unterwandert sind und wie die Kirchen missbraucht werden, gleichgeschaltet in diesem Staat und wie wir in den Krieg hineingehetzt werden. Und äh, mhm. da haben. Ja, danke, Frau Neuser,
0: für diesen Hinweis. Aber das wollen wir jetzt vielleicht nicht weiter ausführen. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach Geröbenzell zu Frau Fröhlich.
1: Ja, ich möchte Sie nur schnell doch noch sehr arm. Denn das habe ich letztlich sagen wollen. Das ist die weiße Ente. Das ist die weiße Ente schon damals im 18. Jahrhundert. Das muss man bedenken. Nicht? Also Sie haben das begriffen. Sie haben es der Menschheit mitgeteilt, dass es ohne Maria nicht geht. Und das haben sie eben dargestellt. Dankeschön.
0: Ja, prima. Wunderbar. Frau Fröhlich, mit Ihnen bin ich jetzt auch noch verbunden am Ende der Sendung hier.
6: Ja, hier ist die Heidi Fröhlich aus Grückenzell bei München. Ich möchte noch einen kleinen Beitrag für die Symbolik dazu tätigen.
7: Ja? Also
6: ich, ich bete seit 20 Jahren mit einer kleinen Gebetsgruppe für Deutschland. Und ich war bei einer Freundin im Besuch, auf Besuch in Bad Aibling die auch mitbetet. Und wir haben ähm, an einem Abend auf ihrer Terrasse was Besonderes erlebt. Als wir den Sternenhimmel betrachteten, flog eine über, über große Taube über uns hinweg. Ja, und ja. Damals erkannten wir nicht, was es bedeutet. Ja. Aber es war eine Taube, ganz eindeutig. Und zwei Jahre später, und ich hatte mal in einem Gebet den Eindruck, dass der Heilige Geist, der uns ja eigentlich sagt, tut eine neue Gruppe dort auf, also einen ja. neuen Zweig von Wächterruf Deutschland. Ja. Und tatsächlich nach zwei Jahren, an dem Tag, als dieses eingeweiht wurde, war eine Gebetsgruppe da aus der Umgebung. Und eine alte Dame, die sehr gläubig ist, aber nichts davon wusste, sagte dann, als wir das, haben wir das Zeugnis noch nicht gegeben, erst nachher, sagte sie, sie sah eine Taube sich niederlassen. Und da, auf das hin haben wir beide, meine Freundin und ich, davon gesprochen, was sie erlebt haben. Und von daher wussten wir, dass der Heilige Geist mit uns ist und dass wir dranbleiben, für unser Land zu beten.
1: Ja, das wollte schön.
6: ich Ihnen einfach mitteilen.
1: Ja, wie schön. Ich, solche ja? Zeichen. Und wir haben ja solche Zeichen viel, wie die Dame davor sagte, wenn wir ein hörendes Herz haben, dann achten wir eben auf diese Zeichen. Und dann merken wir, dass es nicht einfach ein lächerlicher, das, was wir dann Zufall nennen, nicht? ein Zufall ist ja etwas Wunderbares. Es fällt uns vom Heiligen Geist zu, der uns ja geschenkt ist. Der ist uns ja verbrieft von Jesus Christus, als er dann hinaufgegangen ist. Nicht? Und dieser Heilige Geist, der ist eben auch in diesem Märchen der, der Heilige Geist ist das rettende Vögelchen. Nicht? Das rettende Vögelchen, das bringt die Kinder wieder auf einen Weg, auf dem sie überhaupt leben können. Nicht? Vorher können sie doch überhaupt gar nicht mehr leben. Sie sind vor dem Zusammenbrechen. Nicht? So könnte man es auch uns bei uns heute sagen. Wir sind vor dem Zusammenbrechen. Wenn wir nicht in dieser Weise jetzt den richtigen Weg finden den richtigen Weg, der die Herzhexe verbrennt, nicht der eben wirklich die Beziehung zu Gott wieder gewinnt, zu Jesus Christus und äh, der, der Dreifaltigkeit. Und das macht Radio Horeb. Deswegen äh, sehe ich fast jede Nacht die wundervollen Möglichkeiten, uns zu erhalten durch Radio Horecht, durch seine Liturgien, durch seine Gespräche, durch seine wundervolle Arbeit.
0: Danke, Frau Fröhlich. Alles Gute Ihnen. Und dann noch eine letzte Hörerin, die wir hier in der Sendung berücksichtigen können. Das ist die Frau Stürznicke. Ich grüße Sie.
7: Ja, guten Tag und erstmal ganz herzlichen Dank, Frau Mewis, für diese wunderbaren Erklärungen, kann ich mal so sagen. Und zwar bin ich seit dem 20. Dezember 2017 beinahe am 22. Dezember äh 12. Bein amputiert und hatte dann praktisch als Letzt nach den vielen Operationen, die ich auch noch zusätzlich hatte, kamen mir die ersten Gedanken, das waren mich dann praktisch wirklich Händel und Gretel. Und zwar aus dem Grunde, weil ich ja. von Humper denke, ich will ich die Oper jetzt erklären, das wäre jetzt dumm.
1: Bitte, bitte äh, nochmal, warum kam es Sie in den Sinn, das habe ich eben nicht verstanden.
7: Ach, auf die, das kam mir in den Sinn, als ich dann wieder zum Denken kam. Ich, das hat ja langsam gedauert. Ja. Das war, ich war ja ganz auch zum Beispiel in künstlichem Koma. Und dann ja. kam mir sofort ja. als schreck. Erinnerung, ja, ich wollte mich eigentlich beim Theater in Essen melden, weil von Engelbert Humperding die Oper Hänsel und Gretel hier auf Villa Hügel entstanden ist. Also zum ha, großen ja. Teil ist ha, es ja. Ja und und da praktisch habe ich mich dann natürlich, äh, aber das war mir nur der Gedanke und ich wusste nicht, weshalb ich zum 23. Dezember 18 dieses Datum hatte ich im Kopf, das hatte ich irgendwo vorher noch aufgenommen in den Medien, weshalb ich ausgerechnet deshalb zum Theater gehen wollte und danach fragen wollte und mit denen sprechen wollte, wenn gerade Kartenverkauf war. Aber das war ja jetzt vorbei. Ich habe das ja praktisch dann auch nicht recherchieren können. Erst durch Zufall von einer bekannten der Besucherin, die in ihrem Internet dann nachgeguckt hatte, dass der 23. ein Jubiläumstag war und dass das damals in Weimar uraufgeführt war. Das war also der Grund. Aber ich habe mich in, den, in der ganzen Zeit eben sehr viel, mit gerade mit diesen Personen, also mit den Kindern Hänsel und Gretel, weil ich ja oft auch liegen muss, und auch der Hexe, die ja, nicht nur praktisch, die ja sehr raffiniert, äußerst raffiniert ihre Verführungskünste eingesetzt hatte, und aber auch mit den Kindern, die eigentlich auch, man kann sagen, auch Bruder und Schwester, auch relativ clever waren und haben ja im Grunde. Äh, ja auch dann praktisch mit ihren mit ja. ihren guten Überlegungen diese ja. böse diese böse Frau im Grunde die ja. sich aber als so toll darstellte
1: ja. übertrickst
7: und dann doch
6: darüber gesiegt
1: ja und, und das, das waren war ja das Gedanken, auch, dass dass was nun als unheimlich schwere Aufgabe auf sie zukam das Durchhalten das Durchhalten nicht dass sie taten sie hielten ja durch also da war ja Hänsel auch wieder ganz stark. Es war ja nicht nur sie stark, nicht er, er ermunterte, er ermunterte, er war der der eigentlich mehr mehr Hoffnung äh, gab äh, vorgab. Also der Mann nicht es ist ja immer der Mann und die Frau nicht und sie wurden werden in ihren verschiedenen Aufgaben dargestellt. Aber aber dass sie jetzt also sie zu Leitfiguren machten, diese beiden zauberhaften, wirklich guten Figuren, die verwendbar sind für die Erziehung auch, nicht für die, auch für die Selbsterziehung. Dass sie, dass sie sie nehmen konnten, um jetzt das Durchhalten durchzuhalten nach einer solchen Amputation, das finde ich ungeheuerlich wichtig und schön und richtig. Also bewegend finde ich das. Da möchte ich gleich mal mitweinen vor Begeisterung.
0: Vielen Dank, Frau Mewes und Frau Stürznickel. Alles Gute Ihnen. Und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Ich danke Ihnen herzlich fürs Anrufen, fürs Zuhören und fürs Mitmachen. An erster Stelle auch Ihnen, Frau Mewes, dass Sie, dass uns heute hier alles so nahegebracht haben, Märchen neu interpretiert Hänsel und Gretel und damit geht es ja auch weiter. Alles Gute weiterhin Ihnen und auf Wiederhören Frau Miewes.
1: Dankeschön Frau Enger, das war wieder eine wunderschöne Stunde mit Ihnen und danke für Ihre so wundervolle, gretelhafte Rücksicht.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, wer das nochmal nachhören möchte, wenn Sie vielleicht nicht alles mitbekommen haben, jederzeit, wenn Sie Radio Horep auch online empfangen können oder auf die Homepage gehen unter horep.org im Podcast-Angebot, finden Sie dann diese Sendung nochmal zum Nachhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta Engert.